0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje, un ejercicio periodístico que ustedes hacen posible cada día. Ayer rápidamente la defensa de César el Abusador desmintió una información publicada por el periódico puertorriqueño El Nuevo Día que daba cuenta que la Fiscalía Federal de la Isla le hizo una propuesta al abusador para que se declarara culpable. La propuesta habría sido realizada en una audiencia virtual ante el juez Pedro Regalado. Quien lea la detallada descripción que hace el periodista Alex Figueroa Cancel en su crónica del juicio, el background que aporta y las citas textuales que usa, se da cuenta que no solo estuvo al tanto del proceso, sino que es muy difícil que un periodista se atreva a citar a un fiscal federal con comillas y que esa información sea falsa. De hacerlo, sería un delito mucho más que grave. Si yo tuviera que discernir entre el periodista que hizo la crónica y el abogado que hizo el desmentido, seguro que me apuntaría por el periodista. La propia descripción del juicio indica que la defensa, el abogado de la defensa de César el Abusador, se acercó al juez y que hablaron, aunque lo que se dijeron uno y otro no trascendió a los medios de comunicación. ¿Ustedes creen de verdad que un periodista va a hacer una descripción tan detallada? Como pasó esto, pasó esto y el fiscal me dijo esto y va a ser falso. Bueno, siempre hay una posibilidad. Sin embargo, yo estoy rogando, y creo que todos los ciudadanos de bien debemos rogar a la querida Tatica, para que sea el abogado quien diga la verdad y que en vez de un juicio abreviado como detalla el periódico El Nuevo Día que ocurriría en caso de la declaración de culpabilidad, sea un juicio oral, público y contradictorio. ¿Cuál es la diferencia? La legislación norteamericana y la legislación de la mayoría de los países de la región prevé los juicios abreviados. Un juicio abreviado se, consigue, se hace una negociación, se hace una declaración de culpabilidad, se admiten una cantidad de cargos y en función de eso el juez dicta sentencia, lo estoy diciendo en lenguaje vulgar me senté a buscar todo el contenido como yo hago siempre en la madrugada para tratar de hacerlo simple y que ustedes lo entiendan la diferencia entre el juicio abreviado en el que pasa lo que ya le dije y un juicio oral, público y contradictorio es que en el juicio hay que ir presentando pruebas y diciendo esto y citando testigos y todo lo que pasa en un juicio es información pública. Imagínense lo que puede estar pensando mucha gente que puede creer, a lo mejor no es verdad, que su nombre pueda salir en un juicio oral, público y contradictorio. No importa que no sea imputado. La crónica del periódico El Nuevo Día indica que ayer los fiscales presentaron las pruebas preparadas por la DEA, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, pero que todavía están pendientes las pruebas que han sido preparadas por el Buró Federal de Investigaciones, que ustedes conocen como el FBI. La Fiscalía hizo la oferta de declaración de culpabilidad al mismo tiempo que pidió al juez 20 días para la presentación del segundo paquete de, de las pruebas, la prueba del FBI. La petición está fundamentada en que es necesario limpiar las pruebas para sacar de ellas los elementos que puedan comprometer los métodos de investigación utilizados por el FBI. La mayoría, si no todos los narcodominicanos extraditados a Estados Unidos, han llegado a acuerdos rápidos y, por tanto, las informaciones que podrían comprometer a terceros y que todos y todas queremos escuchar quedan sellados en el juicio y en manos de los investigadores norteamericanos que lo usan a su conveniencia cuando el abogado del abusador dice que no han llegado a un acuerdo, hay que alegrarse, por lo menos nosotros pero cuando el abogado del abusador dice que no se ha llegado a un acuerdo se lo está diciendo a mucha gente aquí, no a ustedes ni a mí a mucha gente que sabe que su nombre puede salir en un juicio oral público y contradictorio. Si César el abusador decidiera ir a juicio, aunque lo creo poco probable, podría ser historia. Hay varias diferencias en este caso que yo supongo que son elementos que en este caso tienen interés tanto allá como aquí. Y el primero es que la mayoría de los eh, narcos extraditados desde República Dominicana en Estados Unidos, pasan un periodo previo. Es lo que está pasando ahora con Jolito Quilo, en que el gobierno dominicano desiste de las imputaciones que hay en su contra para facilitar el proceso de extradición en Estados Unidos. Normalmente esos son acuerdos entre fiscalías. Pero sucede que en este caso César el abusador no fue extraditado de República Dominicana. Y esa puede ser la diferencia como César el abusador se dio a sí mismo la fama de un hombre muy bragado espero que su valentía nos beneficie a todos y a todas mientras tanto señores yo he puesto peso a cachimbo de Tusa, oigan bien yo he puesto peso a cachimbo de Tusa de que hay mucha gente que está rogando a Dios porque se llegue rápidamente a ese acuerdo en Puerto Rico porque el acuerdo, como les dije protege a la mayoría muchísimas gracias como siempre a todos y a todas por estar aquí, debo decirle que extrañamente las temperaturas para la estación, por lo menos en las primeras horas de la mañana siguen bastante cómodas y que a esta hora aquí en la República Dominicana hay, aunque ustedes no lo crean, cinco cabeceras de provincia que están en 17 grados en 17 está Bonao, Cotuí, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y San Juan de la Maguana. En 18 está todo el Cibao Central, pero también está Santa Cruz de Mao. El resto de las cabeceras de provincia está entre 20 y 21, siendo esa la temperatura más alta a esta hora. En Los valles altos también siguen cómodas. Las temperaturas Calimete y Constanza están en 13, San José de las Matas, San San José de Ocoa está en 14, también Los Cacao está en 13 Jánico y Ondovalle están en 15 y el Cercado como Valle Alto tiene la temperatura mayor con 16 vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy la Fiscalía Federal ofreció a César Emilio Peralta alias El Abusador un acuerdo para que se declare culpable de los cargos que se imputan, entre ellos traficar drogas hacia Estados Unidos. Durante una audiencia virtual celebrada ayer, el juez Pedro Regalado, eh, perdón, el juez Pedro Delgado, el fiscal Max Pérez Buré le hizo la oferta al abusador de declararse culpable, pese a que los miembros del ministerio público eh, no han completado el descubrimiento de las pruebas en su contra. Eso aparece en una crónica del Nuevo Día que yo le voy a mostrar en un momento. Pérez Bure detalló que el primer paquete de evidencia entregado a la defensa de Peralta consistió en grabaciones e informes producidos mayormente por la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la llamada DEA, mientras que el segundo paquete de pruebas será del Buró Federal de Investigaciones. El fiscal pidió al menos 20 días más para entregarlo ya que se encuentra en un proceso de revisión de la data para evitar que el contenido pudiera comprometer los métodos de investigación la defensa del presunto narcotraficante César Emilio Peralta negó ayer que la Fiscalía Federal de Puerto Rico le haya, un le haya hecho una oferta para que se declare culpable no hay tal cosa como se ha dicho dijo el abogado Joaquín Pérez con estas declaraciones desmiente al periódico El Nuevo Día, que precisa y cita la oferta que le hizo el fiscal Pérez Buret a su defendido. El Ministerio Público investiga para determinar si el intérprete de ritmo urbano, Adelis Ramírez Oviedo, Roy, conocido como Roy GSD, RD, junto a su pareja prófuga Stacy Peña, conocida como La Demente, dirigía una red de prostitución infantil. De acuerdo al modus operandi del imputado eh, presentado en la solicitud de medida de coerción, se contempla la posible comisión de delitos de trata, violencia de género y proxenetismo. El Ministerio Público solicita un año de prisión como medida de coerción contra Ramírez Oviedo o Rochi RD, acusado de agresión sexual en perjuicio de una menor de 16 años. El presidente del partido revolucionario moderno, José Ignacio Paliza, y la secretaria general Carolina Mejía escribieron ayer sus candidaturas con el objetivo de ser reelectos el 15 de mayo en la convención interna de la organización, en la que serán elegidas las próximas autoridades. Paliza lleva como primer vicepresidente a doña Milagros Ortiz y como segundo vicepresidente a Eddie Olivares, quien había dicho que aspiraría a la presidencia. Eh, también a Nelson Arroyo quien aspira a una tercera vicepresidencia Guido Gómez Mazara quien aspiraba a presidir el PRM quedó fuera de la contienda porque no inscribió su candidatura a propósito de eso el Tribunal Superior Electoral re rechazó ayer la acción de amparo de impugnación contra la convención extraordinaria del PRM eh, del 30 de enero eh, pasado en la que se decidió el método de elección el recurso fue presentado por Fidel Alberto Tavares y actúa como interviniente voluntario Guido Gómez Mazara la, el recurso fue eh, declarado improcedente y mal fundado y carente de base legal la decisión fue adoptada por los jueces Ignacio Pascual Camacho Hidalgo Juan Alfredo Vialli, Fernando Fernández y Pedro Yermenos un voto disidente respecto a un ordinal de la magistrada Rosa Pérez de García. Desde el 26 de enero hasta la fecha, los jueces del Tribunal Superior Electoral han rechazado o rechazaron y declararon inadmisibles cuatro recursos de amparo incoados por los PRMistas que están en desacuerdo con el método de elección de sus autoridades. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones informó el cierre de seis emisoras, 25 revendedoras de internet y un canal de televisión que operaban de manera ilegal. Las clausuras se realizaron en Cotuí, Miches, La Vega, Boca Chica, Sánchez, Samaná, Maimón y Monseñor Noel. Indotel reiteró la suspensión de la expedición de autorizaciones para operar nuevas emisoras. Hay que decir que aquí hay decenas de emisoras que están cerradas porque no son rentables, o sea, de frecuencia que no se le han querido vender al dueño de todita y que simplemente no están operando. Un nuevo feminicidio esta vez, un hombre le quitó la vida a su esposa y luego se suicidó en el municipio de Enriquillo, en Baraón Félix Cuevas, alias Chilín, de 40 años, le disparó por lo menos dos veces a su esposa, Yadis Cayo, y dejaron a un hijo, o él dejó a un hijo en los porque ella fue víctima Finalmente, choferes de la ruta de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción paralizó ayer el tránsito en la avenida Charles de Gol en demanda de que los dejen operar. Uno de los choferes que protestaba indicó que las autoridades detuvieron dos vehículos con grúa porque está prohibido que además del corredor operen otros servicios. Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén aquí y les sugiero que le den a like y que compartan esta transmisión. Mire, yo les voy a compartir eh, el... Ah, ahora parece que lo quité. Sí, lo quité. Déjenme buscarlo otra vez. El periódico El Nuevo Día eh, publicó un extenso reportaje que es reproducido por eh, varios... Medios de comunicación aquí en República Dominicana, eh, déjenme buscar esto, El César Emilio Peralta. Es un trabajo bastante extenso eh, de uno de los dos periódicos más importantes de Puerto Rico. Aquí está. Eh, y yo dudo que un periodista actuando en Puerto Rico puede pasar, ¿no? Porque en todas partes se cuecen habas. Pero yo dudo que el detalle que da el colega Alex Figueroa Cancel de la oferta sea hecha eh, sin fundamento. ¿Qué es lo que dice el colega Cancel? Miren, cita con Comillas, con comillas. hemos emitido una oferta para que se declare culpable y esa oferta, dada la magnitud de este caso, es la, jefa que, es la oferta que el jefe de la Fiscalía Federal, Stephen Muldrow, ha autorizado en este caso. Insisto que yo dudo que un periodista se atreva a citar la Fiscalía Federal de Puerto Rico y que la información sea falsa porque lo desmintió el abogado en, el mismo, en la misma crónica le voy a decir lo que dice el periodista en la misma crónica dice que se hace describe lo que pasó describe específicamente lo que pasó y describe como background aquí está Describe como background lo que dice, eh, bueno, yo él le está poniendo la información ahí para los que quieran eh, entrar personalmente. La organización y cómo eh, la Fiscalía Federal ha citado al abusador al mismo nivel que el Chapo Guzmán. O sea, es como la segunda vez o la tercera vez que en toda esta región se, se califica a un delincuente al nivel del de señor César Emilio, el abusador. El detalle eh, de... Mírenlo aquí, un día después del arresto, en el 2019, eh, el fiscal Stipe Muldro reveló que Peralta era un blanco consolidado organizacional de prioridad bajo el programa OCDTF siglas en inglés para la Comisión Especial Antidroga del Crimen Organizado. Eso significa que César Emilio Peralta, alias El Abusador, no es paja de coco. Probablemente, probablemente, si es verdad lo que dijo el abogado y yo lo que quiero es que sea verdad, y se vayan a un juicio, y se presenta en la prueba de la DEA que ya fueron compartidas aquí la prueba del FBI que en la mayoría de los casos dice que, que tienen muchísimas grabaciones. Señora, ahí van a salir los manso y los cimarrones. Nosotros tenemos que rogarle a Dios que eso vaya a juicio. Yo lo dudo. eh Yo lo dudo porque César tiene todavía intereses sobre todo familiares aquí que él necesita que queden protegidos y que no necesariamente son la gente que está en el caso, que no son esos nombres y que no es su pareja sentimental. Aquí hay mucha gente con poder que está fuera del gobierno y que está dentro del gobierno que podría salir afectada, porque es así, ustedes y yo lo sabemos. Ayer yo me encontré, yo Ender, ustedes saben que yo andaba por la Feria del Libro, y no bien había llegado a la feria y andaba en la parte más calurosa cogiendo calor cuando se me acercó un diplomático de esos que andan en una chacabana haciéndoselo tonto con p. me saludó <ríe> dice Feliporte que es lo contrario pero déjame decirte lo que me dijo ayer esa persona que se me acercó, eso es lo que yo creo que él va a delatar personas pero pienso que en un juicio nosotros lo vamos a saber y yo lo que quiero es saberlo, porque él como quiera va ir a, a juicio y una de las cosas que pasa aquí, mi querido Porte es lo que yo voy a decir, ahora ayer, ayer yo llego y cuando estoy en el solazo, viendo a ver los libreros más pequeños y ese tipo de cosas en la Plaza España, se me acerca una persona en Chacabana y haciéndose el tonto, me saluda me se identifica y me dice, doña, ¿a usted no le resulta curioso, que en qué pregunta, que en los momentos en que hay mayores decomisos de droga y toda esa cosa, haya, se haya iniciado una pequeña campaña en contra del director de la DNCD y en contra del Departamento Nacional de Investigación, y yo, que he recibido alguna cosa que me mandan de gente que está hablando en las redes, y que yo no puedo estar dándole espacio en mi vida, Tuve que decirle, sí, es una curiosidad. Me dice, eso no es una tontería, a eso hay que ponerle asunto. porque evidentemente que hay una campaña en contra de la gestión del comandante Cabrera Ulloa y de la, de la primera vez que en República Dominicana el DNI no es liderado por un militar? ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque hay mucha gente que estaba acomodada en lo anterior, entonces, yo sé que él va a delatar, pero los americanos, a quién él va a delatar, mi querido Porte, ya los americanos saben quiénes son. Yo lo que quiero es que lo digan en un juicio. Claro que cuando hay negociaciones no hay juicio, y yo lo que quiero es el juicio. Porque en las negociaciones, Kirino negoció, ¿y qué nos quedó a nosotros? Nada. A Kirino le devolvieron 200 millones de, de, de pesos. Y está feliz en paya. Cada vez que los PLDistas en su conflicto quieren actuar con Lionel, contra Lionel, hablan de Quirino. Eso es lo único. Yo lo que quiero es que vayan a juicio. Yo lo que quiero es que vayan a juicio. Y que ahí los fiscales digan esto, esto, esto. Y los abogados de la defensa para defenderlo digan aquello, aquello, aquello. Yo no quiero acuerdo. Porque en los acuerdos lo que ha pasado es que, lo, que todo el mundo está esperando y se va a saber qué ha pasado aquí. Aquí no ha pasado nada. Creo que la campañita que hay está vinculada con este caso. Y nosotros vamos a tener que simplemente, como les dije ya, rogarle a la tatica que acuerdo no haya. Yo no quiero acuerdo, yo quiero juicio. Señores, yo les debo recomendar que instale paneles solares de Trish Energy para que se ría como yo con la muela de atrás. Mi factura fue de 40 pesos este mes. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y si usted va a intervenir en una edificación, llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison hace un análisis de la vulnerabilidad de la edificación que usted quiere intervenir y le hace las recomendaciones para hacerlo de la manera más segura y con la mayor calidad. Y usted está parado si tiene un seguro de vehículos de motor de Seguros Pepín. Conozca todos los beneficios de esa y de cualquier otra de las pólizas de Seguros Pepín llamando al 8093-330-03 o escribiendo por WhatsApp al 412 10. 06. Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar en el estado de la Florida. Llame a Tamara al 305-244-1584. En Punta Cana, Riz Guzmán le da el servicio de bienes raíces. Llame a Riz al 809-449-0469. Y si su techo tiene filtración, Unimper tiene la solución. Unimper tiene Está en el 809-3720640 y por WhatsApp en el 8099-890904. Un imperio ofrece además sistemas de seguridad. Déjenme leer la décima de Juan Tomás, que hoy me la gané. Hoy me la gané. La, lo, lo cuarto de la décima, eh, fue, fue, soy yo que me lo he ganado. De verdad que sí. Aquí está, pero dice que me equivoqué. Y un, Mal la paz, como dice, dice Juan Tomás, solo presentar excusa por el daño de Angelita revela cómo es que enfrenta el gobierno una chapuza, aún se siente confusa la posición de la dama, si es que comparte la fama con todo el funcionarato, o es que construye un relato con nota de un pentagrama. Cuando la mentape la fustana adversaba a Binader, se iba a la cesta a joder como le daba la gana. Pero después que Luis gana sin la ayuda de un maestro, la que se monta en el potro es quien fuera su enemiga, siendo después la que liga y nos escupe en el rostro. El mote que el presidente le pusieron en campaña fue esta cabeza de araña quien se lo enseñó a su gente. Y hoy viene pelando el diente a decir que es solo es Luis quien con esta institutriz mantiene agenda conjunta, mientras los que arrian la yunta aún sudan por la nariz. Yo mismo perdí lo mío andando atrás de Fulcar y ahora viene esta fatal hablar de huesos rugidos. Aunque el problema no es mío, yo soy leal hasta la muerte. A quien le llegó la suerte no fue a lo que se fajaron, fue a quienes nos adversaron en el Valle de la Muerte esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás gracias a Juan Tomás por el aporte de hoy, pero de verdad que hoy si, si ustedes buscan la versión original se da cuenta de que eh, fui yo que me lo gané que con César se puede eh, dar un, un concierto en el Palacio de los Deportes, pero yo no quiero concierto, por más a mí no me va a convencer Porte de eso, porque miren, Quirino negoció, eh, Junior Cáxula negoció, el coronel de, de Maconi negoció, eh, Hiraldo Guerrero negoció. Yo le hago la lista. ¿Y qué pasó aquí? No te rías, Juan Tomás, que hoy me lo gané. Hoy me lo gané porque yo no escribo décima. Entonces, ajustar la cosa para que no viole la ley. Entonces, yo no quiero ninguna negociación. No, 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 no. Que, no. que no diga nada. Que vaya y lo diga en un juicio. Aquí de verdad que hay mucha gente. Ustedes y yo lo sabemos. Y es de verdad. Ayer, la persona que me dijo, y, y eso tigre, eso diplomático que uno se encuentra aquí. Ustedes y yo sabemos que están para mirar y a veces nosotros que estamos en el tráfago no nos damos cuenta de alguna cosa, pero ellos que están para mirar y hacen un reportico, se dan cuenta eh, eh, dice Clenny, que cante como Pavarotti, pero bueno eh, son de las cosas eh, sí el Chapo no negoció evidentemente que el Chapo no negoció pero varios colombianos negociaron. Entonces yo quiero que te huele a Cali <ríe> A Cali no. <ríe> yo te voy a ser sincera. yo te, Desde el año 1990, cuando yo ascendí a una posición ejecutiva en un medio de comunicación, hasta ahora han pasado 32 años. Y en 32 años yo he conocido diplomáticos de por lo menos 10 embajadas que cada cierto tiempo invitan a uno le di, o llaman a uno y le dicen que le dicen que quieren tomar un café, que si pueden ir a tu casa o, depende de, de su interés y esos encuentros que uno tiene con esos esas personas es para hablar pendejadas pero usted y yo sabemos que esa pendejada que uno habla con esa gente después se escribe eso no al ojo por ciento eso no es desinteresadamente es así y, y así es que funcionan en el mundo entero eh, pero hay llamados a la atención que te hacen como el que me hicieron a mí que yo creo que es de lo más interesante señores pasen por la feria del libro, la experiencia fue ayer maravillosa encontré el libro de Edna Garrido, eh, que es una viga eh, Héctor Pichardo que era mi edecán eh, compró Navarijo en una versión también de los bibliófilos y yo creo que son oportunidades que uno nada más puede encontrarlo así en una feria del libro, así que pasen por allá, gracias a todos y a todas por estar aquí y ya ustedes saben que nos vemos en el fin de semana pórtense bien y bye bye